0: Uma das bandeiras desta gestão é a atuação firme na defesa da igualdade em um ambiente livre de violência para advogadas. Desde o início dos trabalhos, a diretoria nacional se empenha nesse propósito e promove uma série de ações para a efetivação dessa questão. Como ressalta a presidente da Comissão da Mulher Advogada, Cristiane Damasceno.
1: Eu costumo dizer que nós estamos em meio a uma terra fértil, porque pela primeira vez a Comissão Nacional da Mulher Advogada tem todo o apoio financeiro do Conselho Federal para a execução de projetos, porque sabemos que para os projetos serem executados e chegarem a toda a advocacia feminina no Brasil, é preciso sim a injeção de recursos financeiros. E pela primeira vez na história, nós temos recursos para poder realizar tanto ações efetivas pela Comissão Nacional da Mulher Advogada quanto pelo CONCAD Mulher. E isso vem da sensibilidade e comprometimento do nosso líder maior, Beto Simonetti, com as pautas de das mulheres. Então, eis aí a importância, sim, de termos uma gestão comprometida com a dignidade. Mais do que isso, estamos orientando as nossas seccionais a criarem espaços kids, fraudários, para trazer esse conforto e a sensação de pertencimento para as advogadas mães. Assim como todos os espaços que hoje são intitulados como meu escritório, com essa característica que receba a mulher advogada com todas as suas necessidades. Isso advém de uma gestão comprometida com a pauta de gênero e com a necessidade das advogadas, porque afinal de contas somos metade da advocacia brasileira.
0: O site de notícias BBC Brasil destacou o um número alto de advogados no nosso país. A reportagem lembra que o resultado se deve ao aumento exponencial de cursos jurídicos em funcionamento no Brasil, principalmente a partir dos anos 2000, e que a preocupação da ordem é com a qualidade dessas iniciativas, como conta o presidente da Comissão Nacional do Exame de Ordem, Marco Aurélio Choi.
2: Essa matéria recente da BBC Brasil, dando conta de que o Brasil é o curso, é o país que proporcionalmente possui o maior número de advogados do mundo, é algo que está no radar das preocupações da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB Nacional. Nós somos hoje o país com o maior número de cursos jurídicos do mundo, também em, em números proporcionais. Hoje o Brasil é, tem mais de dois mil cursos jurídicos é, rodando, Uh, e nós somos um universo de mais de 1 milhão e 300 mil advogadas e advogados brasileiros. Mesmo num cenário de um exame de ordem, uh, que é uma prova para o ingresso na prestigiosa carreira da advocacia, uh, que sem esse exame de ordem nós seríamos algo em torno de mais de 4 milhões de colegas advogados e advogados, mesmo assim hoje com mais de um milhão e 300 mil, nós somos o país com o maior número proporcional uh, de advogados do mundo. É, e essa é uma preocupação que é da ordem, porque entende que a advocacia é uma profissão também importante, uma profissão que trata uh, do resgate da dignidade do cidadão, que trata uh, do atendimento jurídico e a necessidade de que tenhamos profissionais de qualidade no mercado. Né? E nesse quantitativo né, que nós temos hoje, Uh, traz né, essa reflexão da ordem também quanto à qualidade dos cursos jurídicos no Brasil.
0: Belo Horizonte será palco da Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, com o tema Constituição, Democracia e Liberdades. O evento vai discutir as principais questões do universo jurídico, em especial as questões do momento atual do país. Vem aí o maior evento jurídico do mundo! Agora, em Minas Gerais, berço de lutas pela liberdade, terra de história, cultura rica e povo acolhedor. E o terceiro maior contingente de advogadas e advogados do país. A OAB apresenta a 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, de 27 a 29 de novembro de 2023, no Expo Minas, em Belo Horizonte. Uma grande celebração da advocacia, do direito e da justiça, com palestras, painéis e muito mais. Reserve já essa data. Entre agora mesmo no site do evento e faça a sua inscrição. Basta acessar conferencia.ab.org.br. Não perca tempo. A OAB Nacional participou da audiência pública na Câmara dos Deputados sobre políticas públicas de saúde e educação para pessoas autistas. A participação do presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo da Ordem dos Advogados do Brasil, Emerson Zabaceno, aconteceu de forma remota.
3: É louvável, perdão, que o Parlamento Federal, a exemplo desta importante e necessária comissão, como também a Frente Parlamentar de Defesa da Pessoa Autista, que será lançada hoje, são frentes tão necessárias. No entanto, da mesma forma, é, que, repito, em todos os espaços que exerço o meu lugar de fala, como jurista e como pessoa com deficiência, tudo que se faz pelas pessoas com deficiência, é, pelas pessoas autistas e com demais deficiências, ainda é muito pouco. Precisamos de mais, muito mais. Não são apenas décadas, são séculos de exclusão. E o capacitismo ainda é muito forte, obviamente ele é estrutural. Destaque-se também que a representatividade é essencial, e não apenas por questão de justiça, mas de lei mesmo. Não se pode esquecer do comando constitucional da Convenção eh, sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, eh, no que tange a nossa efetiva participação na discussão de políticas públicas eh, e elaboração delas. Carece de legitimidade qualquer debate ao qual não sejamos convidados. Por isso que louvável também eh, a presença de pessoas eh, com deficiência aqui eh, neste debate específico. Eh, além disso, nós precisamos também ao passo que contamos com parlamentares que são pessoas aliadas na luta com, como, é, contra o capacitismo e pela inclusão, como o atual presidente dessa sessão, o deputado Becari, é, mas precisamos falar também sobre representatividade, seja no executivo, legislativo e judiciário Nos parlamentos lá do censo, é, sejam federais, estaduais, distrital e municipais, a nossa representatividade ainda é muito baixa. As inúmeras barreiras que as pessoas autistas e com demais deficiências é, enfrentam no dia a dia são a causa disso. Precisamos cada vez mais trabalhar para eliminar tais barreiras e também garantir mais pessoas com deficiência, inclusive nos parlamentos.
0: O vice-presidente da OAB Nacional, Rafael Horn, participou do programa Jogo do Poder, da Jovem Pan, em Santa Catarina. Na ocasião, ele tratou da necessidade da gravação de todos os atos processuais. Confira.
4: Entendemos que isso traz mais transparência, traz mais proteção a todos aqueles que precisam do sistema de justiça, protege não apenas a advocacia no, no, no exercício da profissão, garantindo a plenitude das prerrogativas que são os direitos dos advogados na defesa dos seus constituintes, como também, obviamente, é, garante é, que as partes possam se melhor se defender e todos aqueles promotores, é, juízes, todos aqueles que participam do ato processual, eles tenham, através do registro é, audiovisual, a condição de cada vez mais certificar aquilo que ocorreu no ato processual e com isso proferir uma melhor... Prestação jurisdicional, ou seja, uma melhor decisão judicial, o melhor atendimento ao cidadão na conta.
3: Quem tem que fazer esse investimento, no seu ponto de vista, é o próprio sistema judiciário, é a justiça brasileira, para garantir essa gravação?
4: Sim, o Conselho Nacional de Justiça ele, ele, ele proferiu a recomendação número 94 em 2020 a pedido da OB Santa Catarina quando a época presidia a OB Santa Catarina e nessa recomendação determinava a adoção de investimentos em tecnologias no âmbito do poder judiciário principalmente durante a pandemia em que ficou é, comprovada a importância da ação e da utilização das melhores tecnologias para é, a prestação jurisdicional e agora é, o, o, nós estamos na diretoria do Conselho Federal a intenção é que transformar essa recomendação em uma resolução determinando, já que nós tivemos aí decorrido de praticamente três anos desta última recomendação que esses investimentos sejam é, efetivados e com isso garanta-se é, uma melhor prestação jurisdicional uma maior transparência em todo o sistema de justiça brasileiro
0: O programa de hoje fica por aqui